2: un día muy triste para el deporte un día sumamente triste para todos los argentinos en la mañana de hoy partió hacia el cielo un hombre ejemplar un hombre con códigos de vida con una tremenda honestidad con un gran talento para conducir autos de carrera un gran embajador de todos los argentinos en la mañana de hoy se fue al cielo Carlos Alberto Reutemann mi querido Lole Lole con quien yo tuve la dicha y la suerte gracias a él y a su participación en la forma 2 europea y de Fórmula 1 de conocer el mundo entero lo acompañé con la convicción de que estábamos en presencia de uno de los grandes talentos después de Juan Manuel Fangio y de José Froilán González pero fundamentalmente del más grande de la historia que no se irá a repetir el chueco de Balcarce el lole hombre de campo que pidió posibilidades de correr autos de competición primero a Don Américo Grossi Don Américo Grossi ...que era el representante de FIAT en la provincia de Santa Fe... ...y le dio las primeras oportunidades y posibilidades... ...a nuestro querido Carlos Alberto Reutemann... ...para que abordara un FIAT en las competencias... ...y de allí fuera trazando su camino... ...rumbo a las actuaciones que lo erigieron como ganador... ...en muchas oportunidades, con pleitos importantes con figuras de la época que realmente eran valores indiscutidos del automovilismo deportivo argentino. Ese fue Carlos Alberto Reutemann, quien luego tuvo la posibilidad, escribiéndole al aguilucho Oscar Alfredo Galvez, una carta pidiéndole que le dé la satisfacción de poder correr un turismo de carretera, un Falcon Angostado. Y el aguilucho lo llevó a Ford y le dio eso que pedía Reutemann, correr en turismo carretera. Había falcón el azul, que conducía Carmelo Galvato, y le pintaron de rojo el auto que condujo el Lole. Luego, Heriberto Pronelo lo elige junto a Carlos Alberto Pasqualini para que corran el Guaira, un desarrollo fantástico, un auto de avanzada, que hoy sigue siendo de avanzada el famoso Guaira, producido por Heriberto Pronelo. Reutemann tuvo su mejor actuación como Carlos Pascualini con ese auto, que no duró mucho en carreras, ganando Rafaela, el picho, el picho eh, Carlos Pascualini, siendo segundo Carlos Alberto Reutemann se le abre después la puerta de la Fórmula con el equipo que forma el Automóvil Club Argentino en el orden nacional y posteriormente por una inquietud del comodoro Ernesto Enrique Vaca, miembro de la Comisión Directiva del Automóvil Club Argentino decide junto a sus pares formar un equipo de competición para que nos representaran en Europa Héctor Silverio Estafa fue nombrado director deportivo general de esa escudería. Escudería que integraban Carlos Alberto Reutemann y Chiche Caldarela. Chiche duró solamente un año. Luego Lole se fue afianzando en el mundo automovilístico internacional y llega después el reemplazo de Caldarela, Carlos Ernesto Ruiz el cordobés, que se había destacado con los autos de la categoría que se había formado por aquellos años del Sport Prototipo. Lole, junto a Estafa, junto a Piloto, junto a Pateta, sus mecánicos, trabajaron incansablemente para poner a punto los eh, autos comprados a la escudería Braban y con motores que realmente funcionaban a la perfección. Y allí fue cimentando, Lole, su gran trabajo dentro de la Fórmula 2 europea, que por aquellos años contaba con todos los pilotos de la Fórmula 1, porque repartían sus domingos corriendo en la máxima y corriendo en esta categoría europea. Me refiero a Ronnie Peterson, el gran campeón de aquella categoría, a los Fittipaldi, a Emerson, a Wilson, a Clay Regazzoni, a Niki Lauda, a... Peter, a Peterson ya lo nombré, a Ronnie Peterson, el gran Ronnie Peterson que después perdiera la vida en Mónaco, en, una, en Monza, en una carrera de Fórmula 1. También estaban José, estaba Yawil, estaba Jackie hicks estaba Graham Hill, miren de quiénes estoy hablando. Estaba también Jack no, Jack Villeneuve, vino después... Gil vino después de toda esa camada. Este, miren los nombres que había eh, compitiendo por aquellos años y Lole de entrada mostró sus agallas y en aquella carrera de Hockenheim, donde debutara, hizo un trabajo excepcional diciendo aquí hay un argentino que tiene mucho para entregar a su país y al automovilismo en general. ...etapa durísima de la Fórmula 2 europea... ...por la calidad y cantidad de vehículos. Luego, llega la Fórmula 1. Esa gran posibilidad, aquí en la Argentina... ...establece el mejor registro. Seis pole position logró en su carrera deportiva... ...en la Fórmula 1. Y recuerdo que Lole me contó en una oportunidad... ...cuando la carrera de los campeones que se hacía... ...por aquellos años en Silverton en la Fórmula 1... ...y él comenzaba su actividad... ...siendo coequiper de Graham Hill no bien se inicia la carrera tuvo un accidente y pierde la vida Josh Schiffer y se paró la carrera y se quedaron todos en el habitáculo de sus autos se baja a Graham Hill se sienta en la rueda posterior del Bravan de Ole y le dice bienvenido Carlos esto es la Fórmula 1 miren qué manera de tener las posibilidades de estar en un auto de competición con un accidente siendo un Nobel piloto como por aquel entonces lo era. Transitamos caminos, horas, hoteles, restaurantes, circuitos, boxes. Recuerdo que yo tenía una tira que iba a las 19 horas todos los días y Lole, que había terminado, en las ocasiones en que le tocaba competir en una u otra categoría me esperaba esperaba que yo hiciera la tira sentado en el auto y por supuesto participaba de las transmisiones contándonos sus cuitas pero la hidalguía de este señor que fue Carlos Alberto Reutemann que tuvo la bondad de esperarme para llevarme a mi hotel porque claro había monedas, no había plata en aquel entonces para los que vendíamos las publicidades para poder seguirlo al Lole y él me trasladaba generosamente y me esperaba siendo el gran Carlos Alberto Rauteman. eso habla de la modestia de este excepcional piloto que quedará impreso como lo hace permanentemente en la vida de mi, de mi actividad deportiva ...como periodista de esta especialidad. Se fue Lole, se fue Carlos Alberto Reutemann. Con él se fue una parte importante... ...de la historia del automovilismo deportivo argentino. El mundo entero está acongojado. El mundo entero está dolido. Propios y extraños están en estos momentos... ...pensando cómo pudo ser cómo con solamente 79 años pudo partir hacia el más allá este gran representante argentino. Este santafesino que después de dejar el automovilismo se integró a la política porque quería trabajar por el bien de su provincia. Carlos Alberto Reutemann permanecerá en el recuerdo de todos los argentinos. Y usted, señor que ya pinta canas como yo, que tiene unos cuantos años, trasládele a sus hijos y a sus nietos la condición de hombre honesto, auténtico y cabal que fue Carlos Alberto Reutemann explíquele que fue subcampeón del mundo que fue subcampeón de la Fórmula 2 europea de que fue el hombre que pudo ser campeón del mundo y que por circunstancias ajenas al deporte como acabo de contarles de aquella carrera donde interceptivamente le retiraron los puntos en Kayalami, en Sudáfrica, carrera que había ganado a pesar de la lluvia. Y luego los negocios hicieron de que Lole fuera solamente subcampeón del mundo. Pero para los papeles fue subcampeón del mundo. Para todos nosotros fue el gran campeón que entregó el automovilismo deportivo argentino a través de la gestión del doctor César Carman y toda su comisión directiva, catapultándolo a Lole, a Europa, para que luego nos llenara de alegrías y de satisfacciones. Lole, en estos momentos que se abren las bóvedas del cielo para recibirte, estarás junto al chueco, a Juan Manuel Fangio. Estarás junto a José Froilán González, estarás al lado del la aguilucho Oscar Alfredo Galvez, que te dio la posibilidad de abordar un turismo de carretera. Estarás con Don Américo Grossi, que te entregó el FIAT para que hicieras tus primeros pininos. De la comisión de concesionarios FIAT luego estará tanta gente que te admiró, que te quiso y que te dio la posibilidad porque sabía que vos ibas a entregar lo mejor. Pero fundamentalmente, más allá de tu talento y de tu gran capacidad, tu honestidad, tu hombría de bien y que ibas a representar a quien te diera ese estímulo de subirte a un acto de carrera la dignidad de los seres humanos. Gracias, Lole, querido. Te voy a extrañar mucho. Te quise, te quiero y te querré. Gracias por haberme dado la oportunidad de transmitirte y de haber conocido el mundo acompañándote. Un beso grande donde estés, mi querido Lole, y que Dios y la Virgen te reciban así. Que estés en el cielo donde están los grandes, los que merecen ser tenidos en cuenta y que han sido y son ejemplo para las futuras generaciones. Que sepan los argentinos que con trabajo, con dignidad, con seriedad y con honestidad los objetivos en la vida se logran. No esperemos de los demás Hagámoslo por motus propio Por convicción Y por el deber De ser alguien dentro del consenso De una comunidad Chao Loli Hasta cualquier momento Hermano de la vida Gran corredor Que habla este humilde periodista Que nació en un pueblo como vos Que nació en un Winifreda Que soñaba con transmitir carreras de auto Como vos en Manucho Transmitías andando a caballo, haciendo 5 kilómetros diarios para ir a la escuela, con abordar un auto de carrera y si era posible un Fórmula 1. Dios te dio la posibilidad y vos supiste aprovecharle. Sos un grande, Lole. Gracias, Lole, querido. Te mando un beso, te mando un abrazo y te quiero y te querré por siempre.
3: la introducción en este día de emociones de Carlos Alberto Leñani nos toca a todos muy de cerca porque nuestra niñez estuvo emparentado y había muchos temas en común los dos Carlos Alberto los dos nacidos en el mes de abril tres años más grande que Aito, el del 39, Lole del 42 los Carlos Alberto de la Velocidad, decían algunos anuncios en, las, en los medios gráficos de aquellos tiempos. Los dos nacidos en pequeñas localidades y con sueños distintos pero a la vez conectados. Caíto, cuánta emoción. Recordemos uno de aquellos tremendos logros porque ganó 12 carreras, pero lo hizo en circuitos tremendos, donde todos querían ganar. ¿Quién no soñaba ganar en Nürburgring? ¿Quién no soñaba ganar en Walking Glen? ¿Quién no soñaba ganar en Brands Hatch? ¿Quién no soñaba ganar en Monte Carlo? Falta poco
1: para que Reutemann nos brinde la gran satisfacción Sigue informando juntas Clipper juntas de los campeones Atención, Topper, última vuelta entre en los tramos finales el piloto de Santa Fe de la Veracruz ¡Le baje, ya está negociando la razón, ya está derrapando levemente Ingresó a la recta principal Allí va Carlos Alberto Reutemann en demanda de la victoria Última vuelta ingresando ya, ya está ingresando en el viraje del casino Carlos Alberto Reutemann recorriendo los últimos tramos el Gallardo Pontero del Gran Premio de Mónaco, informa de una sombra de Carlos y Torua Carlos Reutemann en estos momentos en el viraje Miramó, ahí va el sentido escribiendo una página de gloria aquí en Carlo en la tierra de Grace y Reiniero de Gare Aquí va el argentino Carlos Alberto Reutemann en demanda del 10 de la puerta. Va a ingresar en el túnel. Informa que a California. van se estar para todo el país. Reutemann ingresó rosa en el túnel. En el cante va a estar el argentino en la chicana. Alberto Reutemann ganando esta carrera y está la chicana ahí dejó atrás la, la chicana Reutemann informa yo Hombre. Raúl Reutemann en la zona de la piscina el argentino recorriendo victorioso los últimos tramos informa y remato y compañía, Carlos Reutemann va a ganar el gran premio de Monte ya está acá en la dirección del tabaco así pasa por última vez el rebaje, primera velocidad para el sentido, ya está negociando la chicana en el rascaje, está el recto principal, en instante baja
3: ¿Cuánto duró el abrazo cuando se encontraron después de esa victoria? ¿Cuánto duró el abrazo, oh. si lo recordás, después de la
2: victoria de Ñurugrín? Y bueno, él fue coronado, estábamos enfrente eh, donde estaba Rainiero y y cruzando la calle, transmitíamos nosotros, y cuando fue coronado y se bajó del estrado de los Reyes, nos dimos un abrazo inconmensurable. Un abrazo de esos eternos y la gratitud que yo sentía por Lole. Y quiero contarles Qué que nosotros... Qué no
3: tener ningún registro fotográfico de eso.
2: Me lo imagino, me lo imagino. Quiero contarles que en aquellos años no había monitores de ni de televisión ni de tiempos. O sea que yo tenía mi mapa e iba imaginándome el tránsito de Lole por cada uno de los lugares donde pasaba la carrera en esos momentos. O sea, que yo tenía que imaginarlo y transmitirlo al público con la misma seriedad y el mismo respeto que él corría las carreras de auto. Qué homenaje, qué linda emoción. Esa y Nürburgring fueron las dos victorias que más me marcaron de las otras que logré transmitir a Lole. Pero esas dos quedarán en mi corazón. Recuerdo muy bien, estábamos en Loli y yo solamente en Nürburgring, dos argentinos, él corriendo y yo transmitiendo, y veníamos después de la carrera lo fui a buscar y vinimos a un viejo conmutador donde vos después transmitiste Jorge Nürburgring detrás de un vidrio y de ahí yo transmití la carrera de ese viejo conmutador y detrás de un gran vidrio y me dice Lole la carrera bueno se dio en última instancia y la pude ganar pero yo voy a quedar en los anales en la historia de Nürburgring porque ganar Nürburgring no es una cosa que se dé todos los días y bueno nos dimos un fuerte abrazo y después yendo con el tiempo con Claudio Daniel mi hijo menor allí estaba el nombre impreso de Carlos Alberto Rautemann como ganador de la Fórmula 1 en la anteúltima prueba que se corriera en ese escenario luego de ser reformado porque al año siguiente se quema Niki Lauda y se cierra ese circuito tradicional histórico que tiene mucho para los argentinos las hazañas del chueco Juan Manuel Fangio las del Carlos Alberto Reutemann y la muerte de un motociclista Galvani y de una promesa del automovilismo integrando la escuadra Maserati Onofre Pinocho Marimón sangre argentina que quedó impresa y regó las laderas ...de aquel escenario tortoso, difícil... ...y que se cobró tantas vidas... ...allí... ...ganó Carlos Alberto Reutemann... ...y yo tuve el honor y la suerte... ...de relatarlo... ...qué lindo, qué lindo Lole... ...y bueno... ...un día estaba... ...pasados los años ya... ...Lole incursionando en política... ...él por su lado, yo siguiendo mi derrotero... ...con mis campeones, mis hijos, mi familia mis colaboradores de siempre, mis colegas, mis amigos. Y lo veo a Lole, que viene caminando, y le bajo el vidrio del acompañante, le digo, Lole, me dice, pará, pará, Carlitos, como me decía él. Carlitos, siempre. Él me decía Carlitos, y yo le decía, Lole. Bueno, estaciono el auto, me dice, déjame que me siente, vamos a charlar un rato, que hace mucho que no nos vemos. Se sentó, me preguntó, ¿cómo estás? Recuerdo que me dijo: ¿Ganaste plata con las carreras, Carlito? Estaba
3: preocupado.
2: Le digo: Lole, la peleo, me va bien, sigo laburando como cuando te corría, cuando te acompañaba vos. Y me dice: ¿Cómo están tus cosas? Estuvimos charlando de la familia, estuvimos hablando de todo un poco con Carlos Alberto Reutemann en aquella ocasión. Qué recuerdo. Qué cosa más linda. Y tenía algo en la memoria para contarles que se me ha escapado en este momento de tanta emoción. Te aprovecho con algo, Carito.
3: 74, cuando eran muy poquitos, la primera etapa, la de Brabham, después vino Ferrari con más prensa alrededor, más gente interesada, pero. Año 74, y después se repite cuatro años después, cuando ya Reutemann está en Ferrari, un gesto de Reutemann que. En la primera carrera, cuando estaba en Bravan, y está el testimonio, la gorra, en el quincho de tu casa, cuando Lole se acercaba a tu teléfono, porque no era un micrófono, tu teléfono para algunas declaraciones para la Argentina, y te ponía en tu cabeza la gorra que él había llevado en el podio. 74 y 78, las dos carreras de Walking Link que ganó, ¿no?
2: Exactamente. Eh, bueno, tantas cosas, tantas vivencias con Lole, eh, que he vivido realmente, bueno, algunas se me escapan de la memoria, ¿no? Tengo tantas, tantas cosas, tantas cosas, como el día que tiré 2.500 metros de cable y pedí un teléfono prestado para transmitir en Kinecule Rim aquella carrera que salió Peterson primero y segundo él y desde una escalera yo relaté desde Suecia que los suecos no entendían nada que se transmitiera una carrera de auto a 16.000 kilómetros y hubiera tirado la, el cable. Recuerdo, yo llegué más tarde al hotel y Lole me dice, cuando me vio todo lleno de tierra, dice, ¿de dónde venís? Le digo, estuve tirando el cable para transmitir la carrera. Vos estás loco, Carlito, ¿qué cosas hacés para poder transmitir? Y bueno, Lole, es lo que yo amo como vos, amás correr autos de carrera. Y así bueno cenamos con Graham Hill y con Tim Schenken Esa noche porque en el hotel estaba también el restaurante Corrían los Fittipaldi que eran pobres como yo Emerson y Wilson Que iban y largaban las carreras para cobrar el derecho de partida Para poder subsistir
3: Qué nombre, Caito, qué nombre ¿Qué, sí. qué, qué, qué fuerte, ¿no? Eh, haber podido transmitir todo eso, ¿no? Eh, fuiste a Japón y transmitiste la primera en la que no estuvo Lole.
2: Exacto, porque. 76, Lole, 77 claro. sí fuiste y transmitiste ya con él en Ferrari. ¿no? Claro, porque le digo a los jóvenes que no saben todo esto: eh, Ferrari fue la escudería que coloca los tres autos por última vez en la historia de la Fórmula 1. Se accidenta eh, Nicky Lauda en Nürburgring, se corre Monza cuando reaparece Nicky, pero. Eh, Clay estaba en la escudería y se acoplaba a Lole y corrieron los tres Ferrari Fue la última pensaban vez. pensaban que Lauda ya no podía volver a correr exactamente, exactamente. Lole después eh, no fue a la carrera siguiente que fue en Japón donde Jane Han le gana el campeonato del mundo eh, a, 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 a Nicky Lauda que abandona claro. por, eh, por la lluvia como todos eh, recordarán ¿no es cierto? Este, bueno, el tránsito por Ferrari tantos amigos ...Luca de Montesémolo... ...a quien le llevaba las revistas y los diarios... ...a los Vitipaldi.
3: ...fue el que lo llevó a Ferrari...
2: Fue, lo, ...fue Luca de Montesémolo... ...quien lo lleva a Lole a Ferrari... ...ayudó a Pepe... ...y Pepe Froilán también hizo mucha fuerza... ...porque Pepe siempre fue muy generoso... ...como era el Lole, ¿no?... Mm. ...de ayudar a los demás... ...así que bueno, son historias, vivencias... ...algunas se me escapan... ...porque tengo tantas, tantas, tantas historias... ¿no? ...pero fue eh...
3: inspirador, Caíto... ...para toda una generación de pilotos... ...acaso alguno se enoje con esto... Pero Lole era auténticamente serio, eh, respetuoso, de pocas palabras. Y tomaron ese ejemplo de, de personalidad algunos pilotos que corrían acá en Fórmula. Ángel Guerra, Guillermo Kisling, eh, Cachis Carassini, que para estar lo más parecido posible a Reutemann, trataban de tomar ese perfil, de, de contestar cortito, eh, porque se acercaban... Al ideal de piloto, ¿no? Reutemann fue eh, un inspirador para todos los, los pilotos. Y de, de deporte, porque después vienen mmm, sucesos para los argentinos, caído en el fútbol, en el 78, el mundial, en el 86, pero 74, 75, 76. Reutemann en el automovilismo, Guillermo Vilas en el tenis y Carlos Monzón en el boxeo eran Gabriel deportistas. Sabatini. Más acá, Garila, claro. claro, pero estos deportistas. Sí, sí nos daban una trascendencia antes del Mundial 78, que después Argentina, después se posiciona diferente en el fútbol. Pero en aquellos momentos, Monsol en el boxeo, Reutemann en el automovilismo y Guillermo Viras en el tenis, eh, nos permitían mezclarnos
2: con los mejores del mundo, ¿no? Exactamente, así ocurrió. Bueno, eh, eh, tengo para hablar 10 días seguidos. Sí, seguro. ...en 12 años de convivencia... ...con Carlos Alberto Reutemann por el mundo... ...pero quiero escuchar a alguien... ...que también ha estado cerca de él... ...y es el profesor Alberto Oscar Juárez... ...Alberto perdoname... ...esta demora que hemos producido... ...en tu eh, introducción... No. ...en este recuerdo, en este homenaje... ...que está llevando a cabo campeones... ...al gran Carlos Alberto Reutemann... ...al querido Lole. Pues a
4: Carlos que te escuchaba... ...buenas tardes... ...y digo... ...te quiero seguir escuchando... ...porque... No existe en el mundo que nadie que tenga tantas, tantas anécdotas con Carlos Alberto Reutemann en su época deportiva. O sea, eh, mi trato de pronto se inició profesionalmente. A mí me dio la casualidad que lo conocí el día del debut y supe que era él mucho tiempo después, porque fanático del automovilismo, como siempre lo fui apasionado, él pertenece también, o pertenecía a esta tribu. No, está, porque no se va a ir nunca. Eh, me enteré que había una carrera en la cumbre ¿no? de turismo nacional y yo sabía que turismo en J en aquella época y yo sabía que ese circuito era un circuito tremendo, vos lo recuerdas no, el de la cumbre que iba a los cocos, un circuito entre árboles de asfalto, subidas, bajadas, curbones, una maravilla realmente y llegué el sábado tarde y fui a recorrerlo para ver si era tan difícil como se lo contaban y me encontré con, con alguien que con un auto, como uno se da cuenta que pertenecía a un equipo de competición, estaba con una auténtica brocha, no era un pincel, era un, por lo menos un pincel ancho y, y cal pintando piedras. Y bueno, ¿qué era eso? Las referencias que tomaba Carlos Reutemann de pronto para rendir al máximo activamente, porque era un apasionado, era una persona muy, pero muy aplicada. Eh, recuerdo que en el equipo campeones casi siempre me tocaba hacer la nota eh, a él, a mí, porque Porque era difícil a veces hablar con él, como decía, es difícil esto. Pero ¿por qué? Porque empleaba todo su tiempo para rendir al máximo manejando el auto de carrera. Y después, humanamente, te sorprendía, porque tenía actitudes que vos todavía las viste más íntimamente con él, porque compartiste toda una temporada eh, larguísima de muchos años en Europa, te diría toda su campaña internacional. Pero la gente lo veía con un tipo retraído, muy osco y demás, y de pronto estaba en, el, en la sala del parque y me llamaba y me decía que venía a hacer una nota para campeones, y yo iba, por supuesto. Y era una cosa que parecía increíble, porque después era medio inaccesible. El día de la carrera, pues ¿sabes por qué, eh, Carlos? Creo que él fue uno de los primeros que practicó la concentración, el relajamiento, te diría casi la meditación, la visualización de lo que había que hacer con el auto de carrera y realmente eso lo destacó muchísimo con sus pares. Fue un grande. De pronto no estuvo en el lugar justo, en el momento necesario porque los grandes pilotos generalmente aparecen cuando manejan grandes autos. Él ...fue calificado como gran piloto... ...recuerdo que en el momento... ...que deja de correr... ...era difícil sacarlo... ...de los cinco pilotos más completos de la historia... ...a mí parece una cosa... Eh, ...irreal... ...pero era así... ...porque en aquella época... ...no solo varía el talento conductivo... ...sino era tremendamente importante... ...la capacidad... ...lo que influía la capacidad del piloto... ...para desarrollar el auto... ...y Reutemann... Más allá de que no fue campeón del mundo, dejó autos desarrollados para que fueran dos, por lo menos dos campeones del mundo, aunque lo fueron por única vez. Pero en definitiva, él dejó en su momento una Ferrari, él dejó en su momento un Williams que posteriormente fue campeón. Pero quién había elaborado el auto cuando no existían todas las máquinas de, act de actuales de simulación, de cálculo, de diseño y demás? Era era muy completo Carlos, muy completo y lo hemos visto Yo hay carreras como la que vos mencionaste en Urblin como la de Mónaco recuerdo una de, en Inglaterra que mmm, fue apasionante realmente porque cuando estaba, lo decían sus pares cuando el no le estaba enchufado era imposible ganarle era un excelente, un excelentísimo piloto y además de verlo la primera vez que se calzó un, un casco como te digo allí en el circuito de Cordobés, eh, el de la cumbre, también compartí con él y con Armando Rivas, uno de los cuatro fotógrafos más importantes y, y realmente valiosos que ha tenido el automovilismo en el mundo, que lamentablemente en, en Argentina, que lamentablemente hoy no está, el último día que se calzó un casco de Fórmula 1, ¿te acordás? Parecía un piloto de reserva, pero lo invitaron en Argentina a manejar la Ferrari y cosa increíble yo no sé, Jorge es más memorioso en lo que hace los años, no sé cuánto hacía tiempo el tiempo que hacía que no se sentaba en un auto y, y con una pista difícil hizo el quinto tiempo en el momento que se fue a vestir nos invitó y le hacía unas fotos, Armando para este que era el retorno temporario, o sea, un, era ese día era un agasajo que le hacía la Fórmula 1 por lo querido que era dentro eh, de la categoría a Carlos Alberto Reutman. Entonces estábamos tres, saca el casco, no me olvido jamás eso, ¿eh? saca el casco. Y me gusta y dice, mira Juárez, ¿por qué no me decía eh, Alberto ni profe? Me decía Juárez siempre, por el apellido me iba, mira, todavía tengo pegadas eh, los bichitos de la última carrera. Una maravilla. Y ya se sumo que el último homenaje en vida eh, fue que la escuela donde yo di mucho tiempo clase y sigo trabajando con ella donde estuvieron mis hijos, donde estuvieron mis nietos eh, se hiciera un homenaje a él construyendo un auto de la Fórmula E de la Fórmula E, no de la Fórmula E pero de la Fórmula Eléctrica en el Campeonato Argentino del año 2019 un auto que salió campeón con todas las características de la Ferrari de Carlos Alberto Reuta se le hicieron saber que era un homenaje a él no sabes el mensaje que tuvieron los chicos después que salieron campeones y la Cereza de también también la relación te digo así afectiva hacia Carlos Alberto Reutama es que el responsable de ese auto era mi nieto, seguro que es el día de hoy que no lo puedo creer, eh, no se va a ir nunca ¿eh? no se va a ir nunca Carlos, perteneció a esta tribu de, de, de apasionados que a veces parecemos irresponsables en la vida normal pero es por, por la pasión ¿eh? como la que tuvo él eh, siempre se le hizo difícil la vida ¿eh? no pudo ser campeón del mundo fue un campeón sin corona ...y te digo que lo que más me duele... ...es la calidad de vida que le tocó soportar... ...en los últimos tiempos... ...el recuerdo grande... ...el abrazo grande, la distancia... ...la oración para él... ...y que Dios lo tenga, allí en la gloria.
2: Gracias Alberto... ...fue el profesor Alberto Carjuárez... ...en su recuerdo... ...a Carlos Alberto Reutemann... ...y ahora seguimos con otro Carlos... ...Carlos Pascualini... ...el picho Pascualini que fuera... Eh, ...rival... En el turismo nacional de Carlos Alberto Reutemann... que fue fuera compañero en la escuadra del Guaira de Heriberto Pronelo con lo FOR, ganador con ese auto que el Picho Pascualini en eh, eh, Rafael, haciendo segundo Carlos Alberto Reutemann. Querido Picho, un enorme placer hablar contigo, Carlos Pascualini, ¿cómo estás?
5: Qué gusto escucharte, Caíto, realmente un placer enorme escucharte. Y muy triste por por este momento, ¿no? Porque, bueno, qué sé yo, yo eh, con Carlos nos veíamos poco, pero teníamos una una, una una amistad muy linda y tuve la suerte de compartir cosas muy lindas con él, en, no afuera, pero acá en Argentina. Y si hoy es un día que, va bueno, se me va a quedar muy marcado, ¿no? Con, con, con mucha tristeza, con mucho dolor.
2: Picho querido, Carlos Pasqualini, ¿qué recordás? ¿Qué anécdota tenés para entregarnos que hayas vivido con el Lole?
5: Mira, tengo muchos momentos compartidos. Este, te puedo decir que nos conocimos en el año en, en el año 65, cuando yo empecé a correr con un Fiat, él ya estaba. En el 66 él corría para Grossi, yo corrí para Sergi. En el 67 compartimos la comisión de concesionario Fiat cuando se creó en el 68 el Cefafor, yo me fui con Gradaz en Torino, en el 69 los Guaira y lo único que tengo de Carlos, este, recuerdos lindos, muy muy lindos, este, eh, hablábamos mucho eh, cuando hubo esa, eh, ese tema de la creación de, lo, de, lo, de los Guairas, de que, 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 que bueno, prácticamente nació de la mano de los dos, o sea, de, lo hizo Pronelo, y los dos fuimos los que lo probamos, y los dos estuvimos en la primera carrera del deud. Y, y bueno, y después tuve hasta mucha eh, mucha suerte de compartir con él eh, cómo te puedo decir, cuando corrió el, el, el rally mundial con el Peugeot 205, yo era concesionario Fiat en Carlos Paz y lo tuve conmigo para mí, te diría 15 días, todos los días, a la mañana, a la tarde y a la noche, después cuando hizo el auto cero que manejó eh, con un, con un con un Duna, creo que fue, con un uno después, bueno. Tuve la suerte de compartir en carrera y fuera de carrera. Y, y todo te diría, son cosas, recuerdos lindos, positivos, y reconocer que fue un grande, realmente grande, un grande, no en la Argentina, en el mundo, ¿no? Dentro del automovilismo, sin lugar a dudas.
2: Querido Carlos Pascualini, querido Picho, ha sido un gusto tenerte en los micrófonos de Campeones Radio, de escuchar reflexiones acerca de quien fuera tu rival y tu compañero, a su vez en el turismo nacional y en el Sport Prototipo. Te dejo un abrazo muy grande, querido picho. ha sido un placer enorme charlar contigo. Lamento las circunstancias de la partida del Lole, como lo estás lamentando vos.
5: Exactamente, creo que todo el mundo lo lamenta, porque era un ejemplo de deportista en todos los órdenes, aquí, afuera y en todos lados, y, y hay que recordarlo tal cual es, un grande en serio.
2: Un abrazo grande, querido Picho.
5: Muchas gracias, Caito. Un abrazo a vos enorme. ¿eh? Gracias por llamar.
2: Chao. Carlos Pascualini en Campeones Radio. Continuamos en este homenaje a Carlos Alberto Reutemann, a Lole. Caito, eh, condolencias
3: que llegan desde diferentes lugares del mundo y diferentes ámbitos. La Fórmula 1, que va a leer Claudio, el equipo Williams. Jean Todt conmovido también. Eh, McLaren el Automóvil Club Argentino, eh, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, eh, Mauricio Macri, la Vicepresidenta, eh, Cristina Kirchner. Simplemente un eh, recuerdo de lo que eran los valores, lo que significaban los valores para Carlos Reutemann. A Andrés galazo le gusta citar esto, cuando terminada la competencia de Las Vegas, porque durante ...recordemos durante buena parte del campeonato Reutemann fue líder del torneo... ...llegó a tener una diferencia creo que de 17 puntos eh, promediando el año... ...y todo se encaminaba a que fuera campeón... ...pero llegó primero en el campeonato a la carrera de Las Vegas... ...y cuando se larga la carrera Reutemann que había hecho la pole... ...venía delante de Nelson Piquet... ...en un momento se cruzan en la pista, Piquet lo pasa a Reutemann... ...estuvieron los autos a pocos centímetros, el Williams de Reutemann el eh, Braban de Piquet y todos pensaron que un toque podía llegar a permitirle a Reutemann ser campeón y cuando un periodista eh, terminada la carrera le consultó, le preguntó a Reutemann si por su cabeza no había pasado en su momento cuando lo iba pasando Piquet, esto de descargarle el auto no le dejó terminar la pregunta a Lole, se mantuvo fiel con sus valores, prefirió Perder un campeonato del mundo, pero mantener sus formas, su estilo,
2: sus valores. El honesto, Carlos Alberto Reutemani, le voy a contar algo que ni siquiera se lo conté a mis hijos, eh, ni a mi familia, y por supuesto a mis compañeros. En una oportunidad, creo que fue cuando me encontré accident accidentalmente con él, y estuvimos charlando una hora sentados en el auto, me dijo, estuve a punto de volver a la Fórmula 1 después de dejar Williams cuando se mata a Gilles, que era el preferido de Lole, que Lole le enseñó tantas cosas a Gilles, y bueno, nosotros hemos compartido cosas con Gilles y con Lole, eh, Jorge, eh, Claudio, Lonchi. Eh, estuve a punto de volver. Me llamaron de Ferrari, le dije que me dejara unos días para responderle. Y le dije que no. Y después me arrepentí. Tendría que haber vuelto a Ferrari en esa segunda oportunidad que me brindaba la casa de Maranello. Eso me lo contó Carlos Alberto Reutemann y creo que muy poca gente lo debe saber, que él tuvo la posibilidad de volver a Ferrari y bueno, se arrepintió de haberle dicho que no.
3: Recordemos que la, la salida de Reutemann de la Fórmula 1 se da el año siguiente de perder el campeonato. Algunos les contamos esto que son jóvenes y no lo saben, en el 81 él pierde el campeonato, en el 82 arranca el año corre Brasil. Esto es eh, primeros días de, del año. Desde de el mes de abril y justo inicia, se inicia la guerra de, de Malvinas. Muchos preguntan de qué forma se, se cruzaron estas cosas. Eh, Reutemann estaba en un equipo inglés, ¿no? Hasta ese momento las relaciones eran impecables, ¿no? Pero también eh, Claudio
0: dice algo Y del el año 82, que cuando fue cuando, cuando López se retira, nos trasladamos al comentario, a la anécdota que contaba recién Alberto Juárez, que él vuelve a sacar sus guantes, vuelve a sacar su casco. Y esto fue el 6 de abril de 1995, cuando la Fórmula 1 retorna al país. Fíjate que pasaron 13 años, el Lole no había agarrado nunca más el bolsito con los guantes y con el casco. no Y bueno, un poquito lo que decía Jorge a las 2 de la tarde. Eh, nos guiábamos por los tweets que, que emitía Cora Reutemann, su hija mayor. Menor. Menor.
2: Mariana la mayor.
0: Papá se fue en paz y dignidad después de luchar como un campeón, con un corazón noble y fuerte que lo acompañó hasta el final. Siento orgullo y bendición por el Padre que tuve. Sé que me acompañará todos los días de mi vida hasta que nos volvamos a encontrar en la casa del Señor. Y luego, más tarde, veíamos un tuit de su hija Mariana que decía, papá amado, te fuiste en paz, rodeado de amor, orgullosa hija que nunca te va a soltar la mano. Te amo y a divertirte con Gilles, Ronnie, Clay, Ayrton y tantos más como te dije en francés campeón del mundo al oído esta mañana lo mejor está por venir y el recuerdo de la Fórmula 1 nos entristece profundamente conocer el fallecimiento de Carlos Reutemann un luchador venerado y ganador de 12 grandes premios lo extrañaremos profundamente la escudería Ferrari escribió Rip Carlos Reutemann el as de Santa Fe el equipo Williams escribió Nos entristece saber del fallecimiento de nuestro ex piloto Carlos Alberto Reutemann, ganador de tres grandes premios para Williams durante su carrera. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos en este momento difícil. Así que, tremendo, tremendo lo que ha sucedido con el Ole Caito, y quiero destacar también el año 2009 cuando te entregaban esa distinción de honor que es lo más importante que vos recibiste en, en el congreso que se apersonó Lole y te declaró y te, te dijo unas hermosas palabras y te estuvo acompañando como siempre y en este momento tan importante que fue para vos cuando eh, el congreso te, te distinguió y bajó el Lole a saludarte
2: y cuando campeones cumplen los primeros 50 años de vida abro el celular a la mañana y me encuentro con el primer llamado ¿quién era? Carlos Alberto Reute-Mallole para saludarme por los primeros 50 años de campeones. Lo llamé, estuvimos charlando un rato largo. Él no pudo venir porque estaba en plena campaña política. Pero él se acordó de los 50 años de campeones y me dejó un mensaje muy cálido. Y siempre que hablábamos, incluso a vos, eh, Claudio, te dejó un mensaje con kinecule ring, porque le quedó tan marcada aquella transmisión que hice tirando 2.000 metros de cable en Suecia, que Lole siempre la recordaba y me lo recordaba a mí. Muy bien. Recuerdos, emociones de Carlos Alberto Reutemann. Carlos Alberto hijo también. Él vivió muchas circunstancias y muchos momentos junto a Carlos Alberto Reutemann. Te escuchamos a vos, Lonchi, en este homenaje de Campeones Radio al Lole.
6: listo, eh, hermanos, a todo el equipo, un fuerte abrazo. Ahora muy triste. Y donde se vienen todos los recuerdos vinculados al querido Lole. Eh, ustedes hablaron de muchas características, porque en definitiva, como todo ser humano, el Lole también tenía sus contradicciones, y tal vez eso lo llevó a no poder conseguir esa corona que realmente merecía como pocos. Eh, pero Reutemann, cuando tantas veces se habla de Gilles Villeneuve, eh, Reutemann literalmente fue un maestro para él, pero también, eh, más allá de ser un referente, estaba muy por encima de ese Gilles Villeneuve que tanta gente admira. Podemos contar a los más jóvenes que eh, cuando se estaba definiendo el campeonato del mundo de Fórmula 1 había un River Boca con el mismísimo Diego Maradona, eh, Beto Alonso, Mario Alberto Kempes y se tuvo que cambiar el horario por la mañana para no superponerse con lo que significaba una carrera de Fórmula 1. Así vivía la Argentina aquellos tiempos de Carlos Alberto Reutemann. Por supuesto que Carlos Alberto Leñán y Caíto... Creyó en él mucho antes que el resto. Hasta llegó a vender el auto que teníamos para poder seguirlo a Carlos Alberto Reutemann. Por momentos se hacía difícil eh, poder venderlo. ¿Por qué? Porque perdía simplemente con Ronnie Peterson, el velocista Ronnie Peterson. Cuando no le llega a Ferrari la explosión que significa un argentino en Ferrari, luego del paso en su momento, tanto de Juan Manuel Fangio como de Froilán González. Hay tantas facetas para hablar de Carlos Alberto Reutemann, pero quiero rescatar. ...por sobre todo sombría de bien... ...alguien honesto... ...alguien eh, que fue un ejemplo... ...tal vez demasiado honesto... ...para nuestro país... Eh, ...demasiado poco populista... ...para nuestro país... ...un deportista cabal... ...que va a ser seguramente por mucho tiempo... ...y para toda la vida... ...un referente, un ícono... ...para los deportistas... ...y se nos fue hoy el subcampeón del mundo de Fórmula 1.
0: El día de su cumpleaños, el 12 de abril... Prendíamos el teléfono, lo primero que hacíamos era mandar un mensajito al Lole. Y él me respondía, algo que me lo voy a guardar de por vida, este agradecimiento.
7: Buen día, soy el Lole. Bueno, escuché tu cálido mensaje y lo de carlito tu papá. Te agradezco muchísimo tus palabras. Son muy emotivas, siempre tengo un gran recuerdo de tu papá cuando estábamos allá en Suecia. En Kinecule en Mantor Park. Y él este, hacía malabarismo para transmitir. Así que te agradezco mucho su palabra, el gesto que has tenido. Así que te mando un abrazo grande y muchos saludos a Carlos.
0: Qué
2: lindo. La voz de Lole Reutemann en un mensaje que le dejó a Claudio Daniel Deñani, con quien ha tenido en los últimos tiempos mucho contacto de afecto, de cariño que le ha transmitido mi familia por todo lo que sentimos y por toda la admiración que tenemos por el querido Lole. Recuerdo
3: Corre. también que a poquitos metros de acá, un, eh, uno de los programas que hicimos durante la pandemia, que no había carreras, que era más corto en tiempo, pero muy dedicado a la historia, estaba haciéndolo acá y, y recibimos un mensaje también de, de su eh, actual pareja, ¿no? que nos decía que estaban escuchando el Lole. Le propusimos ir al aire y él siempre eh, muy... Eh, retraído, tímido, si se quiere, dice, si no, los escucho nomás, pero sepan que estamos acá con el cariño de siempre. Escucha esto, Caito, presta atención a esto.
7: Me acuerdo que, que, diríamos, al inicio de mis carreras en Europa, este, era todo un descubrimiento, ¿no es cierto?, ir de, de país en país y nunca me voy a olvidar una vez que fuimos a, a Finlandia y a Suecia. Y bueno, la verdad que que no es como esta época, ¿no?, de los GPS y toda la información que existe. Nos teníamos que mover este, bastante precariamente todo lo que eran los medios de comunicación, las líneas telefónicas, y lo vi hacer a Carlito enorme sacrificio durante toda su vida, y bueno, este, creo que es un buen homenaje, un lindo recuerdo, y los recuerdos, este, los homenajes hechos en vida, mejor este, se disfrutan, lógicamente emocionado se lo vio a don Leniani. Está, está emocionado, está emocionado. Está emocionado. Eh... Tantas cosas lindas que han compartido, Carlos, algún recuerdo, alguna anécdota en particular, yo sé que son muchas, Carlos siempre cuenta que viajaban juntos. Hay de todo, ¿no es cierto? Lo, lo que uno puede resaltar es que hace treinta y pico de años atrás este, las cosas eran mucho más complicadas en los, eh, con los medios de comunicación, comunicarse. No, no hay la facilidad que hay hoy, ni GPS, ni mail, internet, entonces era todo, todo una historia pedir la línea telefónica, era, era mucho más complicado, ¿no es cierto? Hoy, diríamos, la comunicación quizás una de las cosas más interesantes que tiene esta época moderna son las comunicaciones, ¿no? La vía que uno está comunicado actualmente es uno de los hechos más importantes, creo que del siglo, así que... Los sacrificios que se hacían, no, creo que hoy no se hacen tanto.
2: Gracias, a Pablo Culela, por este recuerdo hacia mi persona de Lole, ¿no? Bueno, él, como yo viví lo de él, él vivió lo mío también. Está Orlando Río, periodista que en su época del gráfico también lo acompañó mucho a Carlos Alberto Reutemann, como acompañó a otros compatriotas en el exterior y en, en nuestro país. Querido Orlando Ríos en España, estos campeones radio, tu radio, te saludamos en este día tan difícil para los argentinos con la muerte de Carlos Alberto Reutemann.
8: Te saludo y un abrazo, Caíto, y a los amigos de Campeones Radio. Es una noticia que no hubiera querido escuchar, ¿sabes? Más o menos a las 7 de la tarde del miércoles me llegó esa noticia después de aquellos rumores que habían habido falsos el día anterior y todos teníamos esperanza. Es cierto, la verdad que en un momento dado, en un instante viajé hace 50 años a 1971 con mi primer viaje a Europa cuando fui a cubrir las carreras de Lole, de Caldarella y Roesch en Europa. Cuando conocí a Cora que tenía dos años que corría por los pasillos alfombrados del departamento que Rochelmán mantenía en la Queen's Gate y al lado... No sé si recuerdas, Caito, estaba el Hotel Crofton. Ahí, sí, ahí parábamos todos, a dos o tres cuadras del High Park. Sí, señor. Pues bueno, así es como se va la vida eh, y pasa la vida, pero al irse el LOLE se va una parte importante de la vida personal de cada uno de nosotros. No solamente porque nosotros lo seguimos en Europa, Caito, sino también de la vida personal de millones de argentinos porque a través de él proyectaban ansiedades, deseos, expectativas, la necesidad que tiene el ser humano de ser reconocido, o creer que un país tiene que ser reconocido a través de su deportista. Y eso influye mucho en la autoestima social. Y el deportista brillante, coherente y recto como Reutemann son los que realmente aportan a la riqueza de un país, que no depende solo del resultado de los laureles de un campeonato, sino que con un ejemplo dan en lo que tiene que ser el trabajo y la rectitud necesaria para un progreso mental, social y material. Así que, bueno, eso fue todo lo que estuve más o menos razonando esta mañana, pero escucho si me quieres preguntar algo, Caito.
2: No, simplemente, Orlando, queríamos que vos estuvieras junto a todos nosotros en este momento tan difícil, porque vos viviste muchas cosas junto a Lole, como hemos vivido en el caso particular mío, y qué mejor que una pruma calificada como sos vos entregue su reflexión acerca de lo que fue este gran piloto argentino.
8: Sí, ya han mencionado ustedes sobradamente todas las características de su personalidad, la rectitud que tenía en la pista la coherencia como persona era notable y, de, y lo tenía desde que era el chico rubio que enamoraba a las niñas en la cumbre con ese pelo rubio, lacio que peinaba hacia atrás y el tipo profesional que con un traje antiflama o antillama eh, también encandilaba a las ricas de Mónaco como en novecientos 81, perdón, 1980 cuando te tocó ganar eh, bajo la lluvia eh, ese tipo de, fue el mismo siempre, desde que andaba a caballo para ir a la escuela en Nelson, como cuando manejaba los, los Ferraris y tocaba las cumbres de la Fórmula 1 y eso al final uno tiene que aprender a respetarlo, a nosotros nos, nos daba rabia muchas veces porque huía al reportaje, huía, lo, huía de ti en el sentido que no quería dar la opinión, nunca era eh, tajante en algo, incluso menoscababa sus propias posibilidades en sus declaraciones. Incluso lo hizo como político y aún así prevaleció cuando ganó la elección para gobernador en la provincia de Buenos Aires. Esa pez que Reutemann ganó a pesar de que parecía ser anticampaña, este fue una de las pocas veces, me imagino yo, que los argentinos tuvieron la oportunidad de la sabiduría de votar a un tipo bien intencionado y eh, preparado, eh, digamos, eh, eh, intelectualmente para hacer algo bueno por eh, la sociedad. Si lo hizo o no, yo lo ignoro realmente porque eso es opinable. Y tú sabes que gobernar siempre depende no solo de los caprichos políticos, sino también del dinero disponible y en Argentina eso nunca jamás sobró, bueno eh, Reutemann fue un piloto fino yo diría al estilo pros o Prost fue después un piloto al estilo Reutemann solamente no llegó a ser campeón en alguna oportunidad por falta de, de, de confianza en sí mismo, que eso se da en muchos pilotos aún consagrados que por ejemplo fue campeón Gaimon Hill, que era el hijo de Graham Hill, pero tuvo, tuvo que ser campeón con el caballo del comisario eh, Reutemann nunca tuvo ese coche tan superior, porque eh, cuando Williams se dio un, le dio un buen coche en 1981, él superió en velocidad claramente a Alan Jones en las pruebas de clasificación, y, pero el coche no era tan superior al del Piquet, a quien finalmente fue el que salió campeón en las vegas. Esta mañana me recordaba el cortejo que formó cuando Reutemann perdió ese campeonato... ...en el circuito del parking del Cesar Palace... ...y en ese circuito estaba también un gran amigo nuestro... ...también fallecido, el periodista Alfredo Parga... ...con quien yo viajaba a las carreras de Fórmula 1... ...y ese cortejo fue un cortejo triste ese día... ...ese día Reutemann estaba ya pensando en decir que se retiraba... ...y uh, entre el invierno europeo, digamos de 1981-82 y los primeros meses del año 82, me tocó participar en las conversaciones haciendo de nexo entre Domingo Cutuli, el manager de Reutemann aquellos años, que era su gran mano derecha, eh, Frank Williams, Reutemann y yo. Hubo muchísimas charlas, llamadas van y vienen, William me consultaba. Eh, cómo andaba el espíritu del Lole. Yo hablaba con Cutuli, el Lole hacía ese gesto dubitativo cuando nos veíamos en Santa Fe. Tuve que viajar a Santa Fe a tomar un café, a hablar de cosas generales. Y me tocó también para hacer empatía y, y pensar que para mí tenía todavía talento y velocidad para volver, lograr que volviera, eh, correr con él y él se entrenaba en la costanera. De ahí, de, de Santa Fe, corría 10 kilómetros diarios, más o menos. Por supuesto, yo le acompañé en el primer kilómetro y estratégicamente abandoné, casi me caigo desmayado. Pero bueno, ese volvió por dos carreras, que son las que recién contaba eh, Lonchi. Y después ya, nunca más, no lo hizo. Y bueno, y también estuvo la, la, la oferta esa de Ferrari que tú mencionabas. Pero fue un tipo coherente, recto, lineal, y en el fondo, aunque hablaba poco, era transparente, porque tú sabías cómo iba a reaccionar, no salía con cosas raras. Lo único que tuvo, eh, digamos, que fue un tema de discusión, pero que va dentro de la psicología y de los valores, que mismo mencionaba eh, recién eh, Jorge, es cual, el día que no eh, obedeció la, 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 las órdenes de equipo en Río de Janeiro, todos nosotros creo que estábamos ahí, Caíto. Llovía y él venía ganando por muerte, incluso levantando. Ron Jones no iba a poder alcanzarlo nunca. Y lo traicionaron o le dieron la orden que dejara adelantar a Jones y él no quiso. Él tenía un contrato bastante condicionado. Y Jones le había dado el equipo Williams al campeonato de 1980 y había estado con ellos cuando Williams no era nada y él comenzaba a ascender. Entonces tenía cierta precedencia. ...llamémosle el respeto de la antigüedad... ...pero no les hubiese traicionado a sí mismo... ...si hubiese obedecido esa orden de equipo... ...así que no podemos tampoco decir que hizo mal... ...eso solamente queda para su conciencia... ...y nosotros de todas maneras nos quedamos muy contentos... ...porque ganó una carrera memorable... ...y hoy en día las órdenes de equipo... ...son lamentablemente muy permitidas... Y a veces hay campeones que podrían ser superados por sus compañeros de equipo si estos no reciben órdenes como se dan hoy en día. Esto ya, ya parece un poco el ciclismo, donde están las estrellas y aquellos que hacen el trabajo duro para llevarlos hacia adelante. Bueno, de todas maneras de eso se trata, son carreras de coche y de equipo y nosotros queremos creer que son carreras de pilotos.
2: Orlando, simplemente no te molestamos más, son más de las 12 de la noche en España, pero tu talento periodístico nos ha traído cosas importantes a todos aquí en la República Argentina a través de Campeones Radio muchas gracias y continuamos escuchándote de manera permanente una sola,
8: una sola cosa una sola cosa, Caíto, sí. yo sé que estas ondas de radio van a llegar a donde tienen que llegar y aquí va el mensaje para Lole Lole, gigantescas muchas gracias por todo lo que
2: nos ha dado hasta pronto chao, gracias Orlando Ríos el corresponsal de campeones en Europa y Claudio me mostraba una foto recién donde están en los últimos momentos de vida de Lole tomados de la mano de cada una de sus hijas de Mariana y de Cora sus hijas, sus dos hijas estuvieron al lado de él en el momento de la partida tomados de la mano esas mismas manos ...que empuñaron gloriosamente... ...los volantes en los autos de carrera... ...Mariana Cora... ...de la mano de Lole Reutemann... ...en la imagen que me acaba de mostrar Claudio... ...final... ...para este homenaje... ...que le hemos tributado... ...al querido Lole Jorge Luis...
3: Eh, ...caíto... Eh, ...la época de, de Ferrari la viviste también intensamente a su lado... Eh, ...quizás mañana podamos profundizar un poquitito más... Eh, tu emoción es la de mucha gente nos hacen llegar eh, muchísimos mensajes ¿no? de, de tu sentido homenaje estas palabras eh, que aparecen entre tanto recuerdo ¿no? eh, imagino lo que debe haber sido aquellos momentos de, de, de encontrarse después de terminar el trabajo uno y otro ¿no? eh, hacía mención hace un ratito de esas gorras que están en el quincho de casa y que Lole después de bajarse del podio conservaba en su cabeza para cumplir con todas las publicidades y todos los compromisos comerciales y cuando llegaba el momento se encontraban y te la ponía en tu cabeza y te dejaba esa frase que para mí es inolvidable esta te la mereces vos cargada de emoción no cargada de emoción ese ese vínculo y ese afecto que será por siempre y que es uno lo dice con dolor hoy no porque para mí fue mi ídolo eh, para vos un amigo, alguien con el que recorriste el mundo, eh, pero que uno lo va a recordar también con alegría porque te permitió conocer el mundo, ¿no? De la mano de él recorrieron buena parte de, de años hermosos de la vida, de experiencias inolvidables, duras también, porque aquel accidente de Ronnie Peterson cuando se mata Lole estuvo cerca, ¿no? Sí. Y esas cosas también sé que las charlaban y, Monza, y, y dolían, ¿no? Porque había mucho en juego. A veces pregunta la gente: ¿y cómo era aquello con respecto a esto? Son dos cosas tan distintas. Porque allá, en aquel momento, vos lo viviste: eh, la, los accidentes, los errores, los problemas mecánicos
2: se pagaban con la vida, ¿no? Así es. Final. Mañana volvemos a la hora 12 con más Campeones Radio. Muchas gracias a todos. Y este homenaje es sentido, es emocionado, es querido y lo llevamos en nuestro corazón. ¡Chao, Lole! ¡Grande, grande campeón! Hasta pronto, maestro Carlos Alberto Reutemann.